0: Cuando hablamos de una técnica de cocción, hablamos pues, básicamente de los pasos o procesos que se tienen que realizar para lograr un objetivo. Entonces, la técnica eh, tiene como propósito optimizar no solamente el producto como tal o el alimento, sino sacarle toda la ventaja en sabor, en textura, en color, y potencializar todo lo que este alimento nos pueda dar a, nuestra, a nuestro plato.
2: por sus siglas en inglés. El día de hoy tenemos como invitada a la chef Gina Patrón, eh, que nos va a hablar del tema, diferentes técnicas de cocción para la preparación de platillos basados en aves, que puede ser pollo o pavo. Pero, ¿quién es la chef Gina Patrón? Veamos esta breve semblanza de ella.
1: La chef Georgina Patrón Villegas es licenciada en Turismo orientada a la gastronomía con formación gastronómica en NBBC en Canadá, con experiencia en la industria por más de 15 años, desempeñando funciones como sous-chef pastelero, chef pastelero y sous-chef de cocina, en empresas de cadena como lo son Hyatt Regency Mérida y Hotel Presidente Intercontinental. Actualmente desempeña la función de coordinador de los programas de gastronomía y hospitalidad para la Universidad del Valle de México en Campus Mérida.
2: Listo, ya estamos de vuelta eh, con la chef Gina Patrón, Gina, bienvenida sea a este podcast de Yusepic.
0: Hola Jaime, ¿qué tal? Un gusto
2: poder de nuevo saludarle y compartir con ustedes este espacio. Muy bien. La primera pregunta que surge, Gina, es: ¿qué es una técnica de cocción? Es, es muy interesante poder iniciar con este
0: tema. Aquí voy a, a tener que. Uh, ir un poquito más atrás para poder que podamos tener como que el contexto antes de poder entrar en todos los detalles de, de cómo aplicar estas para la preparación de nuestros platillos en casa o para lo que pueda ser requerido. Cuando hablamos de una técnica de cocción hablamos pues básicamente de los pasos o procesos que se tienen que realizar para lograr un objetivo. En este caso estamos hablando de que es el proceso que vamos a estar utilizando para lograr la cocción de nuestros alimentos, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante que nosotros eh, entendamos, ¿no? Comprendamos que pues si bien hay pasos que tenemos que seguir de manera muy estricta para lograr eh, pues el resultado final que buscamos, ¿no? Y que sea el adecuado. Y pues también considerando que pues tenemos un elemento muy importante que es el calor que afecta a los alimentos con un propósito pues muy importante, no el hecho de que puedan ser digeribles para nosotros, que podamos asimilar mejor todo el contenido nutricional o nutrimental que pueda aportar este alimento a nuestro organismo y pues obviamente eh, parte de esta experiencia es que podamos disfrutar, no y si nosotros recordamos pues, Primariamente nosotros consumíamos, obviamente, para satisfacer una, una de nuestras necesidades. Con el paso del tiempo, pues empezamos a disfrutar, ¿no? A volver ya como que un ritual y toda una experiencia. Mejorar el hecho de poder consumir alimentos ya preparados, enriquecidos, con especias, con eh, guarniciones y aún con salsas. Entonces, eh, vamos a hablar de, en esta ocasión de... ¿Cuáles son las diferentes maneras en las que nosotros podemos cocinar eh, las carnes o la proteína eh, de las aves? ¿no? En este caso, pollo pavo.
2: A ver, ahí me nace otra pregunta. Muy bien. Es cierto, eh, entiendo entonces que no todas las técnicas de cocción se aplican o se usan en todos los alimentos. ¿Es así? E efectivamente, Jaime. Ah, okay. Creo que
0: una de las grandes oportunidades que tenemos entre la gastronomía es poder identificar qué grupo de alimento vamos a preparar y qué técnica o qué método porque también es otra es otro tema, ¿no? Importante vamos a utilizar para poder elaborar nuestra, nuestro platillo, ¿no? Es decir eh, el propósito de tener esta diversidad en las técnicas es el hecho de poder aprovechar y este es un tema muy importante entre la gastronomía, ¿no? El hecho de poder, pues, valorar el producto que estamos preparando o que estamos transformando, darle el valor que realmente merece, porque, pues, si bien eh, tener un alimento y el poder eh, voltear a ver atrás y todo lo que implicó que llegara a nuestra cocina, pues, hay un esfuerzo, ¿no? Entonces, darle el valor y el respeto que merece el alimento a través de la técnica. Entonces, la técnica... Eh, tiene como propósito optimizar no solamente el producto como tal o el alimento, sino sacarle toda la ventaja en sabor, en textura, en color y potencializar todo lo que este alimento nos pueda dar a,
2: nuestra, a nuestro plato. O sea, entonces, eh, asumo o digo, pienso, se me ocurre en este momento que habrá alimentos que yo pueda cocinar al vapor, que es calor también, pero húmedo, o si no con fuego directo, que es el calor seco, por decirlo así. Este, no sé, ¿qué, qué, ¿qué otras técnicas puede haber de calor?
0: Esto es muy interesante, porque si bien hablamos del calor, vamos a ver que hay dos maneras en que el calor puede afectar el alimento. ¿Ok? Puede ser de manera directa o de manera indirecta. Y vamos a ver que el calor, eh, al estar presente en el alimento, los puede transformar de tres maneras muy particulares. O el calor afecta al alimento de tres maneras muy particulares. La primera es por concentración. Y voy a estar uh, recurriendo a ejemplos muy particulares para que podamos tener un punto de referencia, ¿no? Cuando hablamos de concentración, buscamos que el alimento que estamos preparando mantenga el sabor, ¿no? Que no se pierda ese sabor. Y un ejemplo muy práctico que puedo utilizar es ejemplo cuando vamos a hacer unas fajitas de pollo, ¿ok? Lo que hacemos, vamos a cortar las tiras de pollo, obviamente tendemos a marinarlas y para poder preparar esta, este plato, lo que vamos a utilizar es un sartén, es también otra parte importante, ¿no? El, el elemento que nos va a ayudar para dar la cocción adecuada es un sartén con un poco de aceite, no queremos mucho, ¿ok? Y lo vamos a llevar al fuego, el fuego va a estar activo. Y la parte más importante es que tiene que estar caliente previo a que nosotros agreguemos el pollo, ¿ok? Cuando nosotros sí. agreg agregamos el pollo, ¿qué, ¿cuál es la reacción del alimento en la sartén, Jaime? ¿Qué pasa?
2: Pues empieza a, a, a transformar, a cocinar, a, no sé.
0: Ajá, empezamos a escuchar ese sonido, ¿no? ¡Shh! Exactamente. Okay. Y ese es el calor afectando el alimento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si nosotros nos fijamos en las piezas pequeñas de pollo, vamos a ver que empieza a tomar un color dorado, ¿ok? Ese color dorado, básicamente lo que está sucediendo es que se están caramelizando las, los azúcares, ¿ok? Los prótidos de la proteína, ¿ok? Y vamos a ver que queda, toma ese color dorado y es como un caramelo. Sella las paredes de la carne ¿okay? y va a evitar que se desjugue el pollo. Entonces, conforme nosotros vamos salteando y vamos moviendo de manera constante, vamos a ver que el pollo empieza a cambiar de posición y esa, esa caramelización se va dando en todo el producto. Cuando tomamos una pieza de eso que salteamos, porque esta técnica se llama saltear, vamos a comer el pollo, vamos a sentir que todavía está jugoso que no está seco,
2: ok, acuerdo.
0: ese es el ejemplo de concentración, porque ahorita, el sabor
2: ahorita, sí. perdóneme, ahorita que, que dijo que, que dijo, ¿qué hace cuando lo ponemos en el sartén, acá hay una expresión en el norte yo, yo vivo en el norte del país, okay. y entonces este, acá en Monterrey decimos, que chille, órale <ríe> cuando pones la carne en el asador, que chille y, y hace,
0: eso es exactamente lo que buscamos Okay. Ese fue solo un ejemplo. Nos quedan otras dos, que es el, el de expansión. Y un ejemplo muy claro es el arroz. Cuando nosotros preparamos un arroz, típicamente en México, sofreímos un poco de cebolla, un poquito de ajo, ¿ok? Y nacramos el arroz. Que es nacrar? Básicamente lograr que el arroz se quede cristalino, después vertimos el agua, llevamos a la cocción. Pero cuando nosotros comemos el arroz, vamos a percibir el aroma del ajo. Entonces, yeah. el calor afectó al ajo de tal manera que el sabor se expandió e, e sí, impactó en el arroz, ¿ok? Y me queda una última eh, manera técnica, en que... El, técnica, es, Más que técnica, es, una, ah. es un sistema en que el calor afecta al okay. alimento, que es mixto, ¿ok? Entonces tenemos el de concentración, el de expansión y nos vamos por el último, que es mixto. Cuando hablamos del mixto, les voy a dar un ejemplo muy claro. Siempre que nosotros cocinamos un estofado, sellamos primero la carne para evitar que se desjugue, ¿ok? Después agregamos, ya sea que deglacemos, que es agregar un poco de, de vino o de alguna cerveza, y agregamos algún tipo de jugo o vegetales. Entonces, cuando estos empiezan a cocinarse, empiezan a intercambiar sabores. Cuando comemos el estofado, sabe a, a la proteína que sellamos, pero cuando comemos la proteína sabe a los vegetales o al vino que agregamos. ¿Qué tal? entonces es ahí cuando nosotros podemos identificar las tres maneras en que el, los tres sistemas en que el calor afecta a nuestros alimentos. Entonces por eso no podemos cocinar todos los alimentos de la misma manera. Tenemos que ver cómo obtener el mejor resultado o lo mejor que este alimento nos pueda dar, a través de la técnica. Por eso es muy importante que podamos conocer diferentes técnicas para nosotros poder decidir cuál vamos a utilizar para sacar todo el jugo que nos pueda dar el alimento que vamos a cocinar. En este caso estamos hablando de
2: pollo y de pavo. Muy bien. Bueno, chef, vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa en este momento para, para llegar, hacer unos avisos comerciales este, y, pero cuando regresemos vamos a tener que hablar de esas técnicas y cuáles son las que se usan para el pollo o para el pavo, ¿te parece? Claro que sí. Ok, en un momento más regresamos
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USApic. Síguenos en redes sociales como USApic Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USApic se escribe u s a p w e c Yusapik Latam según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, México fue el sexto productor de pollo en 2020. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. Se cree que la carne de pavo es poco agradable al paladar por ser menos jugosa que el pollo. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Pues ya estamos de nuevo aquí, chef. Eh... ¿Quién lo diría que la carne de pavo no es tan jugosa como la de pollo? A ver, explíqueme eso, ¿Cómo es? si son aves las dos. Algo que, que es muy
0: importante es que pues recordemos un poquito de los mitos, ¿no? es el hecho de que también tenemos que identificar cuál es la manera en que estamos cocinando. Si nosotros no utilizamos el método correcto, la técnica correcta de cocción para eh, nuestra con el pavo, obviamente el resultado puede, puede darse de manera desfavorable, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros identifiquemos cómo lo vamos a cocinar para evitar que quede eh, o que se pueda percibir de alguna manera seca. Okay. Entonces es por eso que muchas veces no cocinamos los alimentos de la manera correcta y los resultados que tenemos pues, son puede, negativos. Puede, exactamente, se perciben de una manera poco agradable.
2: Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las técnicas de cocción adecuadas para el pollo o, o el pavo, por ejemplo? Algo que tenemos que identificar
0: claramente, Jaime, es cómo queremos comer el alimento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque es muy claro pensar de cómo lo hablamos. Hay métodos de cocción que son húmedos y hay que son secos. Entonces, si nos vamos por una preparación que queremos que tenga cierta humedad, eh, vamos a tener que escoger muchos muy específicos, ¿no? Ejemplo, eh, no es lo mismo pochar, no es lo mismo cocer a baño María, o no es lo mismo eh, estofar, que pues también le da cierta humedad al alimento. O, hablando de los secos, nos vamos a ir, por ejemplo, el... Asado, que es uno de los más comunes dentro del pollo o dentro del pavo, ¿ok? Que obviamente pierde humedad por la manera en que está expuesta al calor, ¿vale? Entonces, mientras más directamente el calor le dé direct al, al alimento, obviamente este va a perder agua y va a dejar la proteína mucho más deshidratada, que al momento de consumirla vamos a necesitar algún otra o alguna otra guarnición que nos ayude al consumo de este alimento. Y cuando estamos hablando de guarnición, me voy a una salsa, algún aderezo, alguna ensalada, obviamente para que me ayude a acompañar y tener ese balance, no solamente en sabores, sino también en texturas en el paladar. Entonces, vamos a, a ver, voy a dividir esto en dos como vertientes, ¿no? Nos vamos por la húmeda y después nos vamos a, por, a ir un poquito por los secos. Órale. Cuando hablamos de los húmedos y hablamos de preparaciones que que son sopas, que son estofados, que son guisos con, pro, con poco líquido, que buscamos que realmente eh, tengamos el sabor de la proteína dentro de la preparación, les voy a recomendar dos cosas primero, ¿no? El primero es que podamos como que sellar. Cuando nosotros sellamos, y depende, digo, también si vamos a porcionar el pollo, porque pues sabemos que hay quienes la, consumen básicamente la pechuga, o hay quienes consumen eh, las piezas de pollo ya, que si la pierna, el muslo y, y todas las demás, ¿no? Dependiendo de para dónde vamos. Sí les invito a que puedan sellar la proteína. Obviamente marinamos, sazonamos y con un poco de aceite podemos sellar para evitar esa parte que, que mencionábamos, ¿no? El hecho de que el alimento se desjugue, que, que cuando empiece a cocinarse, empiece a extraerse el sabor y que deje totalmente el, el alimento sin cierta humedad por parte, en la parte interna. Entonces vamos a, a sellar, después de sellar podemos agregar el líquido que queremos que termine de impactar en el sabor dentro de la preparación. Entonces nos vamos por el sellado, nos vamos por lo que es eh, el estofado, esta es otra parte importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos una pechuga a la plancha, sellamos, obviamente, el grosor de la, de la proteína, por como la tenemos, va a ser mucho menor al que nosotros cocinamos piezas enteras, ¿vale? Entonces, sí identificar cómo la vamos a preparar para saber cuál podemos utilizar. Si nos vamos por... La pechuga sí les invito a que la puedan sellar, la puedan cortar en tiras, eh, la puedan saltear, que era como lo mencionamos, como cuando vamos a hacer unas fajitas, si la tiramos solamente a la plancha, ahí sí las invito a que también busquemos una superficie totalmente plana, ya sea la plancha literal, o si tenemos una sartén o un sartén a terminar de ayudarnos con un elemento que tape la sartén para poder obtener el calor o optimizar el calor y el mismo vapor va a ir circulando para lograr que, por ejemplo, la pechuga, si le hicimos a la plancha, no se seque y no sobrecocer el alimento. Esto es muy importante. Aquí acordémonos que, pues, si bien por ser ave y por tener ciertas características, necesitamos garantizar cierta temperatura. Dentro de lo que es el distintivo H, uno de los lineamientos que rige pues, muchos establecimientos de, de consumo o de alimentos y bebidas, nos pide que a, lleguemos a los 74 grados para garantizar matar eh, cualquier eh, bacteria que pueda pues, de alguna manera estar presente en el riesgo, en la manipulación de este tipo de, de alimentos. Pero si nosotros sobrepasamos en temperatura y en tiempo de cocción, obviamente los alimentos van a reaccionar ya con sobrecocción y pues el resultado en el paladar es totalmente diferente. Entonces, si nos seguimos por los húmedos, tenemos el, el pochado también. Esta es otra muy característica dentro de lo que es el pollo cuando buscamos como que rellenarlos. Eh, básicamente los emplayamos o los envolvemos algún tipo de de contenedor que nos permita también darle forma y llevarlo a cocer dentro de ya sea un caldo, ya sea agua saborizada o algún tipo de fondo y que nos va a ayudar también a tener un alimento húmedo. vale Entonces sí. también dependiendo de cómo pudiéramos prepararlo. Y por el lado de los secos, también podemos recomendar el, el asado, ya habíamos mencionado, eh, podemos mencionar también tipo brochetas que sea, cuál es la diferencia entre el, el asado y el emparrillado cuando hablamos del emparrillado es que son porciones mucho más pequeñas, no es lo mismo que yo aviente a la parrilla eh, medio pollo ya marinado a que yo corte, porciones, a ensamble brochetas y también los lleve a la, a la parrilla entonces esas son dos diferencias ¿no? o sea una diferencia entre la, el emparrillado y el asado que son de las más comunes. Digo, estas podemos extendernos muchísimo más en cuanto a, a las técnicas eh, para poder elaborar, ¿no? Este, este tipo de, de alimentos, pero sí garantizar, y esto es muy importante, que alcancemos eh, las temperaturas, ¿ok? La fritura, este es otro ejemplo donde nosotros necesitamos pues también considerar cierta cocción previa o finalizar de una manera diferente. Ejemplo, si nosotros vamos a empanar o empanizar alguna pieza de pollo, que pues es muy tradicional consumirla en nuestra región y dentro de nuestra dieta, lo que podemos hacer, si la vamos a hacer cruda, la empanizamos, la hacemos en fritura profunda y después la terminamos en el horno, ¿ok? porque si nosotros freímos y la proteína se encuentra cruda eh, totalmente, el tiempo de estar sumergido en el aceite y la temperatura no va a ser suficiente, digo, si estoy hablando de una pieza entera, no va a ser suficiente para alcanzar la temperatura interna. Ojo, esto también es importante, porque hay temperatura interna y temperatura externa. Entonces buscamos una temperatura interna, adecuada dentro del alimento para poder eh, tener la seguridad de comerlo sin que nos podamos enfermar. Entonces terminamos en el horno y esto facilita que podamos tener eh, una cocción segura. Y el otro que pudiera ser también, que es una de las más comunes utilizar, es el llevarlas al grill, no, básicamente que era lo que habíamos mencionado, ya sea para el pollo o para el pavo, pero garantizar que la temperatura sea la adecuada y sí les invito que podamos hacernos de un termómetro, porque pues muchas veces con solo ver la, el alimento no es suficiente, no, porque podemos tener una una, una percepción desde afuera pero eso no nos garantiza que el alimento esté cocinado eh, totalmente en el interior. Y más que nada cuando cocinamos piezas grandes. Ejemplo, el pavo. Sabemos que pues, muchas veces tenemos esa costumbre de, de prepararlo entero ¿okay? y llevarlo al horno. Esa es otra manera de, de, de cocinar el pavo, digo, si lo, si lo queremos entero. Eh, ahí sí les invito que puedan antes de de darle como que la, el acabado final, poder cubrirlo para que, como lo mencionamos, ¿no? al ser una pieza tan grande, el vapor siga circulando ¿okay? y siga afectando al alimento sin deshidratarlo totalmente. Y ya cuando buscamos la parte crujiente, retiramos el aluminio y podemos ir glaciando si se trata de alguna preparación que lleve un tono dulce o ir bañando con el mismo jugo para que este vaya a terminar eh, rostizado, si lo vemos así, desde el horno eh, con el calor directo. Esas son las técnicas que pudiéramos utilizar, pero más que nada vamos a enfocarnos en, en evitar, ¿no? para caer en el, en el punto de que pues, nuestros alimentos queden sobrecocidos, el poder considerar las técnicas que vamos a buscar eh, para aprovechar o sacar lo mejor que tenga el alimento.
2: Muy bien, chef. Oiga, pues qué, qué interesante todo eso que nos está platicando. Vamos a ir un pequeño corte de nuevo y ahorita regresamos y quiero que nos platique un poquito más de, de qué es lo que tenemos que hacer para, para tener mejores resultados en la cocina con estos productos.
1: Claro, regresamos que... en un momento. En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación. Con USAPIC, el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC, está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. Desmenuzando la conversación con Yusapik es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Dato, según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, Yucatán es el principal productor de pavo con un 23.5% de participación. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Ándale chef, mira nada más, grandes productores de ave, de pavo precisamente. Efectivamente, Jaime. Una de las muchas cosas
0: buenas que hacemos en el estado.
2: ¿Cómo? Muy bien. Así es. Ok. Este chef, otra pregunta. Ya hablamos ahorita de las técnicas de cocción. Ya hablamos de cuáles son los cuidados que, de, más bien, lo, cómo debemos de, de decidir eh, cocinar los productos. Ahora me, me surge otra pregunta. ¿Qué tipos de cuidados debemos de tener en la cocina? cuando se está preparando alguno de estos productos de ave, ya sea pollo o pavo? ¿Qué me dice?
0: Es, es, muy, es muy interesante todo lo que está detrás de esto que, que, que acaba de preguntar, Jaime. Eh, aquí sí es importante que nosotros pues, conozcamos, ¿no? dentro de la industria gastronómica, si somos empresas que se dedican a la manipulación en grandes volúmenes de, de este tipo de alimentos, pues tener todas las precauciones necesarias. Y aquí hablando dentro de la industria, algo que me gustaría traer a colación o mencionar es que, pues, uno de los lineamientos, y creo que es al que hago alusión porque, pues, es el que más conozco y al que siempre he estado sujeta dentro de la industria turística, es el distintivo H, ¿no? Y cuando hablamos del distintivo H, algo que marca y que se aplaude, y si bien esta... esta esta certificación no es obligatoria, pero sí te da un valor, un plus ¿no? a la empresa por poseerla, es el hecho de que pues, te garantiza y te marca lineamientos que si tú como institución las sigues, vas a tener seguridad en la manipulación de los alimentos. Y algo, por ejemplo, que se maneja dentro de la industria es la nomenclatura dentro de las tablas. Este es uno de los cuidados. ¿no? Cuando hablamos de, de la carne de ave, cuando hablamos de pavo, pollo, pues sabemos que hay un riesgo muy grande que pueda ser contaminada a través de la salmonela, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho la manipulación, incluso la refrigeración o el almacenaje del mismo. Cuando hablamos de este tipo de proteínas, sabemos que al menos en la refrigeración, todas las carnes crudas, todos los alimentos crudos, si utilizamos el mismo espacio para almacenar, tienen que ir hasta abajo no puede ir eh, alimento crudo arriba de alimentos que están cocidos, no pueden eh, ocupar espacios simultáneos, no, no sé, eh, carnes con lácteos o carnes con panes, o sea, o frutas y vegetales. Vamos a, a tener muchísimo cuidado con eso aún en casa porque pues también podemos enfermarnos si no tenemos ese cuidado. no el, el poder considerar la manera en que acomodamos el producto en, la, en conservación, la manera en que nosotros trabajamos eh, la proteína al momento de, de prepararla previa a la cocción. Hablaba de la nomenclatura de las tablas, no sé si muchos... Eh, muchos establecimientos buscan tablas blancas porque les permite tener como que esa, varia, esa variante, ¿no? De, de poder no encasillar un producto, un alimento para un solo color. Pero sí, si, eh, si nos vamos por esta nomenclatura que maneja el Instituto H y que muchos establecimientos han adoptado, no necesariamente porque llevan el Instituto H, sino para enseñar y tener como que una, un orden en el proceso de la preparación de los alimentos, creo que es muy importante que, que podamos como que conocer esto, ¿no? Dentro de los restaurantes o dentro de los hoteles, y, o, y podemos aplicarlo también en casa, a veces podemos tener varias tablas para cortar diferentes grupos de alimentos, podemos conocer las tablas amarillas, que son las que sirven para eh, poder porcionar eh, las aves, ¿ok? Pa eh, pavo, pollo, estas son... Eh, trabajadas en tablas amarillas tenemos las tablas rojas que son las que nos sirven también para las carnes rojas ¿no? cerdo, res y tenemos las tablas verdes que nos facilitan la, el cortado porcionado de los vegetales o las frutas las blancas para los lácteos y las cafés son las que sirven para eh, los alimentos ya cocidos estamos hablando ya de, de proteína en general y por último las azules que también eh, permiten la, la porción de lo que son los pescados
2: y mariscos. Entonces, estas, estas tablas o esta distribución, perdón, este en, en listado de tablas o no sé cómo llamarlo, este, están en el distintivo H y esto se usa más en lo que es uh, la industria restaurantera, ¿verdad? En los hoteles, en los restaurantes en general. Eh, y eso que el distintivo H, qué, ¿qué significa tener ese distintivo H? Ok, es muy
0: interesante. Esta, esta, esta certificación nació justamente por eh, minimizar, ¿no? por la preocupación que tenía la Secretaría de Salud para minimizar los riesgos de enfermedades en los alimentos, ¿no? las también sí. conocidas como ETAs. Enfermedades transmitidas por los alimentos. Y esta la, la hace, como lo mencionaba, no es obligatoria, pero la hace general para todos los establecimientos de alimentos y bebidas que quieran obtenerla. Tienen que pasar por un proceso de evaluación y de certificación. ¿okay? Y si bien, como lo menciono, pues sí la, la, la oferta en Secretaría de Turismo, pero la revisión la hacen expertos en el tema de por parte de la Secretaría de Salud para garantizar la inocuidad en los alimentos. Entonces, el tener distintivo H y de hecho, Jaime, es muy importante porque pues no necesariamente la tienen cadenas o hoteles, ¿no? Si bien cuando tú entras y a un establecimiento y ves el certificado, pues te, te da la seguridad de que la manipulación en el back de la cocina se está haciendo bajo ciertas normas y bajo cierta seguridad. Entonces, te genera confianza en el consumo del alimento, ¿ok? okay. Entonces, eh, esto lo tienen aún cadenas, cadenas de alimentos o que venden comida rápida, porque también se pueden apegar a los estándares que marca el distintivo H. Entonces, el distintivo H constantemente está en revisión para garantizar. Digo, y si consideramos que muchos de los establecimientos uh, ofrecen alimentos a personas que vienen de otros países o también ali, turistas que son locales o que son nacionales, pues busca ¿no? garantizar que el alimento que se está ofertando al comensal sea lo menos riesgoso en consumo. Y algo que, que es importante y que me llama, pues me gustaría mencionarlo, y sí les invito a que cuando ustedes entren a algún restaurante, si hay alimentos que se sirven crudos o que se sirven bajo cierto riesgo, en el, en el menú debe de aparecer la leyenda, ¿okay? De que este alimento es, genera cierto riesgo y se consuma bajo su propio criterio, ¿no? Entonces, esto también nos da la seguridad de que están conscientes, pero hay ese pequeño, eh, no sé, cómo me, ¿qué adjetivo mencionar? Hay como contradicción cuando como comensales o como como chefs, eh, damos sugerencias en alimentos, ¿no? O queremos vivir alimentos, eh, experiencias gastronómicas. Pero, pues, sabemos que hay un riesgo, notificamos al comensal y, eh, pues, es un ejemplo, ¿no? Le voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Eh, sabemos que, pues, comer huevo a cierta temperatura o a menor temperatura, podemos caer en un riesgo de enfermedad, ¿no? Tenemos que notificar que eso puede suceder. Pero, pues a veces también tenemos el deseo de poner eso en el menú porque sabemos que es algo que el comensal va a valorar si, eh, si se lo ponemos en el menú. Ejemplo, un ceviche, ejemplo, un, este, un huevo tibio. Exactamente, o los huevos tiernos, que muchas veces nos encanta comerlos. A mí me encanta, los huevos motuleños me encanta comerlos en huevo, eh, con huevos tiernos, ¿vale? Entonces, son esas cosas que, que sí es importante que mencionemos, pero que también como personas que trabajamos en la industria, tenemos que garantizar que le damos la opción al comensal de él decidir si quiere o no quiere. Pero sí. nuestra obligación es Ajá. manipular
2: de manera correcta todos los alimentos en el back. Exacto, y el, y el comensal o el cliente que va a ese restaurante o a ese hotel, eh, sabe, ve el distintivo H se va a poder dar el gusto de comer unos huevos tiernos eh, porque sabe que fueron bien manipulados dentro de la cocina. Eh, ya en otro podcast habíamos hablado que, que el, el riesgo de comer un, un huevo tierno o, o crudo, eh, pues primero es el tener una salmonela por ejemplo, contraer una enfermedad por salmonella. Eh, si no fue bien manipulado el huevo. Así Luego, lo, lo, lo peor que puede pasar es que no voy a consumir todas las proteínas que traía esa clara porque no estaba bien cocida, eh, que sabemos también que hay que, que todas las claras para que tengan, para poder aprovechar todos sus nutrientes o sus proteínas, tienen que estar bien cocidas, pero si me la como cruda porque si me gusta o me la como eh, tierno porque así me gusta que lo peor que pueda pasar es que no estoy consumiendo el 100% de las proteínas o vitaminas del huevo una parte nada más pero no me voy a enfermar. Así es porque tenemos la garantía de que alguien refrigeró los huevos, de que los
0: lavó previo a que los compartiera para que los pudiera servir y pudiera llegar a... Sí, mi Excelente. Así es.
2: Muy bien, chef. Ahora, este, ya por último, a ver, ¿qué nos puede decir de, de qué beneficios tenemos al cocinar y consumir el pollo y el pavo? Sabemos que es una de las proteínas más
0: recomendadas eh, cuando alguien se apega a un régimen de dieta, ok, a, a, que tiene cierto cuidado de alimentación, además de tener eh, pues los nutrientes, las bondades de no tener un impacto tan pues de alguna manera no quiero decir negativo porque también tiene que ver en el volumen o la manera en que nosotros consumimos los alimentos en el caso de las carnes es uno, obviamente la más accesible en cuanto a costo eh, también consideramos que la versatilidad para poder prepararla en la cocina es increíble o sea, de verdad el pollo lo podemos hacer ya sea entero, en piezas molido lo podemos eh, servir eh, a través de métodos de cocción secos lo podemos eh, en húmedos. Entonces, la versatilidad en realidad es muy grande. El, el pavo también es muy recomendado en cuanto al consumo, eh, el sabor, la, las texturas que podemos lograr eh, tener en, en estas preparaciones, también es, son un, una de las ventajas que nos da al poder prepararlas desde la cocina. Entonces, okay. En realidad, ver la diversidad, y a mí sí me gustaría poder invitarles, ¿no? Que muchas veces nos casamos con ciertos guisos dentro de la cocina, que eh, la sopa, que el estofado, que... Entonces, que podamos darnos la oportunidad de investigar un poquito más en recetas nuevas, ¿ok? Hay muchísimas maneras de poder nosotros elaborar o preparar los alimentos y que van a, a generar pues también cierto crecimiento en nosotros en cuanto a conocer o salir de nuestra zona de confort a lo que estamos acostumbrados a, a elaborar o a preparar en casa. Entonces, la versatilidad es muy grande en cuanto a las preparaciones y también en costos. Okay. Eh, aquí también, es digo, creo que todos hemos tenido la oportunidad de, de preparar una comida en casa, una sopa con pollo, con pavo, eh, y al día siguiente el recalentado sabe mejor, eh, <risa> o también nos da la oportunidad de, de hacer subrecetas. Ok, esta es otra, otra de las ventajas, ¿no? Hoy puedo cocinar el pavo de una manera y mañana los hago en taquitos dorados, ¿no? O en unas tostadas. Entonces, esa es una de las ventajas que nos da el poder cocinar con pollo desde casa o también en las grandes
2: empresas o industrias. Muy bien, chef. Bueno, ya para concluir. Eh, ¿qué podemos, ¿con qué nos quedamos de la plática el día de hoy, Chef? ¿Qué podemos concluir? Que, ¿Con qué se puede quedar la gente eh, de esta plática que tuvimos el día de hoy?
0: Primero, eh, sí les invitamos a que puedan aumentar sí al consumo de pavo porque el pollo lo consumimos. Pero al pavo todavía tenemos como que cierta resistencia, ¿no? A todavía al que no nos aventamos a querer comerlo, porque tal vez no hemos tenido como que la mejor la experiencia al momento de prepararlo. Pero sí, les invitamos a que puedan eh, adquirirlo, comprarlo, prepararlo y darle la oportunidad utilizando técnicas correctas para poder tener un excelente resultado en el plato. Dos, que nosotros podamos tener sí los cuidados adecuados para la manipulación y al final... O, tener seguridad alimentaria por el riesgo que implica, ¿no? El, al final, el consumo de estas proteínas. Pero, pues, si lo hacemos, digo, escuché por ahí una frase, ¿no? Que no hay nada mejor que el conocimiento, que el conocimiento aplicado. Entonces, si nosotros ya sabemos cómo hacer las cosas y las hacemos de la manera correcta, vamos a tener buenas experiencias. Entonces, ya sea para la casa, para la familia o aún para comercializar, el hecho de poder tener aún la mejor técnica o el mejor método de cocción para poder preparar una proteína y sacarla a la venta creo que también le da un valor muy importante o puede ser un valor agregado hacia el producto que tengamos final para
2: eh, ofertar Muy bien chef, yo nada más agregaría así como, como un tip sacar de la temporalidad el consumo del producto de pavo sabemos que se consume mucho en navidad y en fin de año eh, entero básicamente, pero si lo consumimos periódicamente yo creo que puede traer muchos beneficios y además eh, es, una, es, es una comida diferente este, o adicional a lo que consumimos de ave, que es el, el pollo en, en términos generales. Pues bien, ah, sí. chef, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros este día, eh, ya nada más nos queda agradecerle al público que nos está escuchando. Eh, si tiene alguna sugerencia, algún dato que agregar, con mucho gusto se lo haremos llegar a la, a, a la Chef Gina para compartir con ustedes algunas experiencias. De una vez les digo también que tenemos varias recetas de pavo en, en, el, en nuestra página de YusaPic. Si ustedes eh, ponen eh, en su navegador yusapic.org.mx eh, y luego ahí van a ver recetas tenemos recetas de pavo de pollo, de huevo y entonces ahí van a ver diferentes técnicas como las que decía la chef Gina patrón de cómo cocinar adecuadamente el pavo. Pues bien amigos no me queda más que despedirnos con el agradecimiento a nuestros patrocinadores Ohio Soy bin Council y el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y los espero en la próxima. Hasta
1: luego. Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta misión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.